0: Dieser Kriminalfall ist eine wahre Geschichte. Alles, um das es hier geht, ist nach journalistischen Standards recherchiert und mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch so passiert.
1: Kleiner Hinweis vorweg, dieser Fall ist im Gegensatz zu vielen unserer anderen Fälle besonders brutal. Zum Schutz der Beteiligten haben wir die Namen der Menschen in dieser Folge geändert.
0: Fünf Minuten vor dem Tod der Kriminalpodcast. Die Mutter, die keine sein wollte.
1: Es gibt Menschen, die leben in ihrer eigenen Welt. Sie lügen, täuschen und leiten andere in die Irre, um ihre Realität aufrechtzuerhalten. In unserem heutigen Fall endet das mit dem Tod eines Menschen. Fünf Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
0: Fünf Minuten vorher ahnen die Nachbarn wahrscheinlich nicht, was sich gleich in diesem Haus in Bochum abspielen wird, um das es heute geht. Nicht mal der Mann, der im Raum nebenan schläft, wird es geahnt haben. Denn was jetzt gleich passiert, das entzieht sich wahrscheinlich der Vorstellungskraft der meisten Menschen.
1: Es ist das Jahr 2016. Oktober. Irgendwo in Bochum bringt eine 35-jährige ein Kind zur Welt. Heimlich und ohne fremde Hilfe. Nur eine Stunde später ist das Baby tot. Die Todesursache? Fehlende Sauerstoffzufuhr. Aber wie kann es sein, dass ein neugeborenes Baby einfach so erstickt?
0: Die Mutter des Kindes heißt Isabel. Ihr Leben verläuft eigentlich unspektakulär. Geboren wird sie in Herne. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Sie ist Einzelkind, ihre Eltern arbeiten beide bei der Bundesknappschaft. Als Isabelle auf die Welt kommt, gibt ihr Vater seinen Beruf aber auf und kümmert sich um ihre Erziehung. Eigentlich verläuft Isabels Leben nach Plan. Sie wird eingeschult, wechselt nach der Grundschule aufs Gymnasium, macht ihr Abitur und fängt mit ihrem Studium an. Ihr Traum? Lehrerin werden. Deshalb studiert sie Geschichte und Pädagogik. Dann aber kommt alles anders. Nach fünf Semestern wird Isabelle von ihrer Uni exmatrikuliert. Sie muss die Uni verlassen. Laut Isabelle, weil sie die Studiengebühren nicht bezahlt hatte. Auch ihr nächster Anlauf an der Uni scheitert. Dieses Mal will Isabel Sozialwissenschaften studieren, aber sie wird wieder exmatrikuliert. Danach fängt sie kein neues Studium an, sie macht auch keine Ausbildung. Nachdem ihr Leben bis jetzt eigentlich immer planmäßig verlaufen ist, steht Isabel mit Anfang 20 ohne Ausbildung und ohne Job da. Sozialleistungen bekommt sie auch nicht, sie lebt vom Geld ihrer Familie und später vom Geld ihres Freundes. Und Isabel hat ein Geheimnis. Noch während ihrer Schulzeit wird sie von ihrem damaligen Freund schwanger, das Baby lässt sie abtreiben. Davon erfährt aber keiner.
1: Irgendwann lernt Isabel Thomas kennen. Thomas wohnt in einer zweieinhalb Zimmerwohnung und arbeitet als Lokführer. Er hat schon zwei Kinder aus vorherigen Beziehungen. Isabel lebt zu der Zeit in einer Mietwohnung im gleichen Haus, in dem auch ihre Eltern zur Miete wohnen. Ungefähr ein Jahr, nachdem sie Thomas kennengelernt hat, gibt sie die Wohnung aber auf. Sie ist ab jetzt fast immer bei Thomas. An der Miete beteiligt sich Isabel aber nicht. Sie sieht sich nach wie vor als Gast in Thomas' Wohnung. Damit das auch so bleibt, achtet sie darauf, keine eigenen Möbel oder Dekogegenstände mit in die Wohnung zu bringen. Selbst ihre Kleider räumt sie nicht in Thomas' Schrank, sondern lagert sie in Taschen. Den Großteil ihrer persönlichen Gegenstände hat Isabelle in ihrem Auto. Auch persönliche Unterlagen und Utensilien zum Fälschen von Dokumenten hat sie da.
0: Isabelle arbeitet nicht. Was in ihrem beruflichen Leben los ist, also gar nichts, das verschweigt sie Thomas. Sie erzählt ihm, dass sie studiert hat und nebenbei als Breiterin in einem Stall arbeitet. Auch ihren Eltern erzählt sie, dass sie ihren Abschluss gemacht hat. Später erzählt sie Thomas, dass sie bei einer Firma als Key Account Managerin arbeitet. Damit keine Zweifel an ihrer Geschichte aufkommen, geht sie jeden Morgen von Montag bis Freitag aus dem Haus. Wohin sie aber geht, das konnten wir nicht herausfinden. Eins ist nur sicher, sie arbeitet nicht. Ihr Geld, das sie zum Leben benutzt, das kommt von ihrem Opa. Er überweist ihr jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag. Und nach seinem Tod bekommt Isabel jeden Monat von ihren Eltern einen Anteil aus dem Erbe. Ansonsten hat Isabel keine Einnahmequellen und ein Konto, das hat sie wohl auch nicht.
1: Eine Zeit lang geht das gut. Aber irgendwann will Thomas, dass sie sich an der Miete und den Haushaltskosten beteiligt. Auch an den Raten seines neuen Autos, das sie regelmäßig benutzt, soll sie sich beteiligen. Isabel benutzt dafür das Geld von ihrem Opa. Es reicht aber nicht. Sie beteiligt sich also immer unregelmäßiger an der Miete und an dem Kredit. Thomas aber die Wahrheit sagen? Das kommt für Isabel nicht in Frage. Stattdessen lässt sie sich immer neue Vorwände einfallen, um sich von Thomas Geld zu leihen. Mit diesem Geld, das sie sich von Thomas leiht, zahlt sie ihren Anteil der Miete an Thomas zurück. Dazu kommt... Sie beklaut Thomas. Sie weiß nämlich, wo er in der Wohnung Geld versteckt hat und bedient sich immer wieder daran.
0: Eigene Freunde hat Isabel keine. Durch Thomas trifft sie sich ab und zu mit seinen Freunden und auch seine Kinder kommen manchmal zu Besuch. Alle drei bis vier Wochen besucht Isabel ihre Eltern. Sie kann im Gästezimmer schlafen und mit ihren Eltern versteht sie sich gut. Die Beziehung ist aber eher oberflächlich. Thomas, den bringt sie zu den Besuchen nicht mit, höchstens mal an Weihnachten. Und Isabels Eltern, die besuchen sie nie in Thomas' Wohnung. Mit Thomas hat Isabelle irgendwann immer öfter Streit. Er schickt sie dann oft zu ihren Eltern und sie setzt sich aber meistens raus in ihr Auto und wartet, dass Thomas sie zurück in die Wohnung lässt. Sie könnte zwar zu ihren Eltern gehen, will Thomas aber zeigen, wie ungerecht er sich verhält. Bei Streits stellt sich Isabel wohl generell gern als Opfer dar. Sie lügt ihnen wohl auch immer öfter an. Und das sind längst nicht mehr nur kleine Notlügen. Als es um das Thema Verhütung geht, erzählt sie Thomas, dass sie wegen einer Zyste in der Gebärmutter keine Kinder bekommen könne. Zusätzlich würde sie mit der Pille verhüten. In Wahrheit verhütet sie aber gar nicht. Und Thomas, der ahnt davon nichts und glaubt Isabelle. Das ist ein Fehler. Isabelle wird schwanger.
1: Isabelle aber, die will keine Kinder. Sie überlegt sich also, Thomas gar nicht erst von der Schwangerschaft zu erzählen. Stattdessen täuscht sie eine Krankheit vor. Ihre Wahl fällt auf eine Nierenerkrankung. Dass sie immer weiter zunimmt, kann sie somit Wassereinlagerungen erklären. Auch ihre Eltern ahnen nichts. Dazu kommt, Isabel raucht weiter und trinkt auch weiter Alkohol. Irgendwann kommt er. Der große Tag. Die Wehen setzen bei ihr ein. Aber auch heute erzählt sie Thomas nicht die Wahrheit. Sie sagt ihm, dass sie starke Rückenschmerzen hat. Thomas will einen Rettungswagen rufen. Er führt Isabels Schmerzen auf ihre angebliche Nierenerkrankung zurück. Um die Wehen in den Griff zu kriegen, setzt sich Isabel mitsamt ihrer Kleidung in eine heiße Wanne. Aber die Schmerzen werden dadurch nur kurz weniger schlimm. Gegen ihren Willen ruft Thomas jetzt doch einen Krankenwagen. Und der kommt auch. Als er da ist, sagt Isabel auch den Sanitätern nichts von ihrer Schwangerschaft. Als sie fragen, ob sie schwanger ist, sagt sie nein. Sie fährt ohne Thomas ins Krankenhaus. Als sie dort ankommt, kann sie nicht mehr länger lügen. Sie bringt einen gesunden Sohn zur Welt, entscheidet sich aber für eine vertrauliche Geburt. Heißt, die Daten von Mutter und Kind werden von Seiten des Krankenhauses an niemanden weitergegeben. Direkt nach der Geburt gibt Isabel ihren Sohn zur Adoption frei. Mitarbeiter des Jugendamts kommen und holen ihn ab.
0: Als Thomas Isabel im Krankenhaus besuchen will, sagen die Ärzte ihm nicht, wo er Isabel finden kann, wegen der ärztlichen Schweigepflicht. Und auch Isabel setzt alles daran, dass weder Thomas noch ihre Eltern sie besuchen. Mit Erfolg. Zwei oder drei Tage nach der Geburt geht Isabel zurück in Thomas' Wohnung. An der Lüge mit der Nierenerkrankung hält sie weiter fest. Sie war nierenkrank. Von einem Baby erzählt sie nichts. Nachdem Isabel jetzt neun Monate lang gelogen, eine Geburt und die Weggabe ihres ersten Kindes vertuscht hat, lebt sie jetzt schon kurz danach wieder ihr Leben, als wäre nichts passiert. Das geht nicht lange gut, sie wird wieder schwanger. Dass sie wieder Gewicht zunimmt, das erklärt sie Thomas und ihren Eltern wieder mit ihrer angeblichen Nierenerkrankung. Dafür hat sie in ihrer Handtasche immer Entwässerungstabletten dabei. Mit diesen Tabletten will sie ihre Geschichte unterstreichen, damit man ihr das mit der Nierenerkrankung glaubt. Die Tabletten, die wurden ursprünglich mal ihrem Opa verschrieben. Und tatsächlich, auch dieses Mal bekommt niemand etwas von der Schwangerschaft mit. Als dieses Mal die Wehen einsetzen, fährt Thomas sie ins Krankenhaus Isabel sagt ihm, dass sie glaubt, eine akute Nierenkolik zu haben. Im Krankenhaus angekommen, erklärt Isabel einem Arzt die Lage, allerdings ohne Thomas. Der fährt auf ihren Wunsch wieder nach Hause. Isabel entscheidet sich wieder für eine vertrauliche Geburt. Und ein paar Stunden später kommt ein gesundes Mädchen zur Welt. Direkt nach der Geburt übergibt Isabel jetzt auch ihr zweites Kind den Mitarbeitern vom Jugendamt und gibt die Tochter zur Adoption frei. Ihren Eltern und Thomas erzählt sie, dass sie wieder wegen ihrer Nierenprobleme behandelt wurde. Es gab mittlerweile zwei Geburten und der mögliche Vater weiß nichts davon. Und die Eltern? Die auch nicht.
1: Wieder lebt Isabel weiter wie bisher und wieder wird sie schwanger. Doch auch dieses Mal, zum dritten Mal, erklärt sie die Gewichtszunahme mit ihrer Nierenerkrankung. Wie bei den Schwangerschaften davor, raucht Isabel weiter und trinkt auch. Wie bei den Schwangerschaften davor, merkt Thomas auch dieses Mal nichts. Anders als bei ihren ersten Schwangerschaften aber, erkundigt Isabel sich jetzt im Internet über Schwangerschaftsabbrüche im fortgeschrittenen Stadium der Schwangerschaft. Außerdem informiert sie sich über Schlafprobleme im letzten Schwangerschaftsdrittel über typische Begleiterscheinungen einer fortgeschrittenen Schwangerschaft. Das wird man später herausfinden, wenn man ihr Handy auswertet. Isabelle muss zu diesem Zeitpunkt schon gewusst haben, dass die Geburt in wenigen Wochen bevorstehen wird. Sie sucht im Internet auch nach Infos zu einer anonymen Geburt und zur Babyklappe. Später informiert sie sich über Haus- und Alleingeburten. Außerdem recherchiert sie nach den ersten Anzeichen für eine Geburt. Um in dieser Zeit Zuneigung von Thomas zu bekommen, täuscht Isabel einen gebrochenen Arm vor. Denn auch Thomas' Tochter hatte sich kurz davor den Arm gebrochen. Um ihre Geschichte glaubhaft zu machen, bestellt sie im Internet einen entsprechenden Gips und sucht auch nach Röntgenbildern von einem gebrochenen Unterarm, damit sie ihm diese zeigen kann.
0: Kurz vor der Geburt verlässt Isabel Thomas' Wohnung. Sie erzählt ihm, dass sie nochmal ins Krankenhaus muss, wegen ihrer Nierenprobleme. Damit er ihr glaubt, schickt sie ihm Bilder aus dem Krankenhaus. Aber auch diese Bilder kommen aus dem Internet. Sie hat sie runtergeladen. Wo sich Isabel wirklich aufhält, das konnten wir nicht klären. Die Geburt steht jetzt unmittelbar bevor. Isabel recherchiert wieder im Internet und dieses Mal sucht sie nach folgendem.
1: Wen? Unterschied zwischen Vorwehen und Geburtswehen, seit Tagen Übungswehen ohne Nutzen, unregelmäßige Wehen, Wehenarten.
0: Anders als bei den ersten beiden Geburten geht Isabel dieses Mal nicht ins Krankenhaus. Sie beschließt, das Kind im Gästezimmer ihrer Eltern zur Welt zu bringen. Was danach mit dem Kind passieren soll, das hat sie sich zu diesem Zeitpunkt anscheinend noch nicht überlegt. Das Gericht geht davon aus, dass Isabel das Kind direkt nach der Geburt in einer Babyklappe ablegen will. Als sie bei ihren Eltern ist, sucht sie wieder im Internet. Und zwar...
1: Plötzliche Geburt. Was im Notfall zu tun ist. Wenn Mütter ihr Kind allein zur Welt bringen wollen. Was sollte eine Frau wissen bzw. beachten, wenn sie unerwartet alleine gebären muss? Plötzliche Geburt. Sturzgeburt. Wehen oder nicht. Geburtsanzeichen. Überstürzte Geburt und Sturzgeburten, wenn das Baby unterwegs zur Welt kommt. Geburt im Auto. Erfahrungsbericht mit Fotos.
0: Sie informiert sich dann noch über die Geburtshäuser und Babyklappen in ihrer Umgebung. Thomas denkt währenddessen immer noch, Isabel wäre wegen ihrer Nierenerkrankung im Krankenhaus. Weil Herbstferien sind und er seine Kinder bei sich hat, kann er Isabel im Krankenhaus nicht besuchen. Aber gleich am Dienstag, nach den Ferien, will er kommen. Das will Isabel unbedingt verhindern. Sollte Thomas wirklich versuchen, sie im Krankenhaus zu besuchen, würde am Ende vielleicht noch alles auffliegen. Der Besuch muss also aus ihrer Sicht verhindert werden. Es
1: ist Dienstag. Obwohl Isabel mittlerweile schon einige Tage bei ihren Eltern wohnt, ahnen auch die nichts von ihrer Schwangerschaft. Sie sagt, dass sie Magen-Darm-Probleme hätte. Und da gibt sie auch immer noch ihre Nierenkrankheit. Irgendwann setzen bei Isabel die Wehen ein. Sie sucht nach den Stichworten
0: Welche Schmerzmittel während der Geburt außer PDA? Und Natürliche Schmerzlinderung in den Wehen.
1: Gegen ihre Schmerzen nimmt sie tatsächlich auch Medikamente zur Schmerzlinderung und gegen Erbrechen. Wie viel, das kann man später aber nicht mehr herausfinden. Zu diesem Zeitpunkt ist Isabels Mutter schon bei der Arbeit. Als ihr Vater nach ihr schauen will, findet er seine Tochter auf einer Matratze auf dem Boden. Er glaubt nach wie vor, dass seine Tochter Schmerzen wegen ihrer Nierenerkrankung hat und fragt, ob sie Hilfe braucht. Isabelle sagt nein. Ihr Vater geht wieder aus dem Zimmer und und lässt sie allein. Nur kurze Zeit später bringt Isabel ihr drittes Kind zur Welt. Alleine. Auf der Matratze im Gästezimmer ihrer Eltern.
0: Isabel ist noch über die Nabelschnur mit ihrem Kind verbunden. Sie spürt die Bewegungen an ihren Oberschenkeln. Das behauptet später das Gericht. Aber schon nach kurzer Zeit nach der Geburt muss Isabel beschlossen haben... Das Kind muss sterben. Das Gericht erklärt sich diesen plötzlichen Entschluss so:
1: Möglicherweise fing das Kind zu diesem Zeitpunkt an zu schreien und die Angeklagte befürchtete, dass ihr Vater im Nebenzimmer dieses hören würde. Soweit die Angeklagte in Erwägung gezogen hatte, das Kind in eine Babyklappe zu bringen, war diese Möglichkeit dadurch vereitelt, dass die Plazenta sich nicht vollständig ablöste und die Angeklagte anfing zu bluten.
0: Isabelle hatte, so das Gericht, dabei gleich mehrere Motive, ihr Kind zu töten. Zum einen wollte sie nicht, dass ihr Zitat-Lügenkonstrukt jetzt doch noch aufflog. Sie konnte nicht riskieren, dass Thomas und ihre Eltern von den ersten beiden Schwangerschaften erfahren würden. Und sie wollte nicht, dass ihre Nierenerkrankung und ihre vorgetäuschte Unfruchtbarkeit als Lügen auffliegen würden. Außerdem wollte sie so weitermachen wie bisher, ein Leben haben ohne Kinder. Isabel hat nämlich Angst, dass Thomas das Kind ablehnen und sich von ihr trennen würde. Das wäre besonders schlimm für Isabel, weil außer Thomas hätte sie dann eigentlich nur noch ihre Eltern.
1: Isabel bedeckt die Atemwege des Mädchens und erstickt es. In ihrem Kopf muss der Gedankengang so ablaufen. Da niemand von ihrer Schwangerschaft wusste, wird jetzt auch niemand nach dem Baby fragen. Das Gericht ist dabei überzeugt, dass Isabel ihr Baby getötet und nicht etwa aus Versehen erstickt hat. Zitat
0: Die Kammer schließt aus, dass die Geburt des Kindes unter dem Oberbett oder unter einer sonstigen Decke stattfand, dass die Angeklagte nach der Geburt erschöpft oder sogar kurzzeitig ohnmächtig zusammensank und das Kind deshalb unter der Bedeckung erstickte.
1: Irgendwann, nachdem Isabelle ihr Kind getötet hat, telefoniert sie mit ihrer Mutter. Wieder erzählt sie von ihren Nierenschmerzen. Ihre Mutter ist deswegen so besorgt, dass Isabel nach dem Telefonat schreibt, dass sie nach Hause kommt. Das kann Isabel natürlich nicht zulassen, denn die Leiche ist nach wie vor bei ihrem Zimmer. Ihrer Mutter antwortet sie also, nicht nötig, lasse mich zum Arzt fahren. Das beruhigt ihre Mutter erstmal.
0: Obwohl die Geburt eigentlich gut verlaufen ist und Isabelle auch währenddessen nicht geblutet hat, gibt es jetzt Probleme. Die Ärzte werden später feststellen, dass Isabelle eine sogenannte Plazenta-Retention erlitten hat. Sie blutet immer stärker. Innerhalb der nächsten Stunden ist ihre Kleidung, das Bettzeug und die Matratze blutdurchdrängt. Währenddessen ist Isabelle immer noch über die Nabelschnur mit ihrem Kind verbunden. Sie geht wieder ins Internet und sucht auf einem Frageportal nach Nabelschnur durchtrennen. Mit einem Haargummi bindet sie die Nabelschnur ab und schneidet sie mit einer Nagelschere durch. Irgendwann später telefoniert sie nochmal mit ihrer Mutter. Von der Geburt und von dem Kind erzählt sie natürlich immer noch nichts. Auch ihr Vater, der im Nebenzimmer schläft, ahnt vermutlich nicht, was seine Tochter da gerade getan hat. Nach dem Telefonat fängt Isabel an, Spuren zu beseitigen. Sie geht in die Küche, macht eine Schublade unter dem Herd auf und holt einen Müllsack raus. Die Polizei wird an dieser Schublade später die DNA der Leiche finden. Sie geht zurück ins Gästezimmer. Sie packt zuerst Zigarettenkippen in den Müllsack, einen leeren Joghurtbecher, ihre blutige Kleidung und die Leiche. Auf die Leiche legt sie blutverschmierte Kleidung. Zum Schluss schlägt Isabel den Sack oben ein und stellt ihn neben ihr Bett. Später will sie den Sack dann vermutlich im Restmüll entsorgen.
1: Später am Tag merkt Isabel, dass sie immer noch stark blutet. Als ihre Mutter per WhatsApp schreibt, antwortet
0: sie, Schmerzen, ja, sind viel besser. Kann auch pieseln. Aber nicht aufstehen, nicht laufen, direkt Kreislauf mit Umkippen. Der Arzt sagt, ich muss erstmal wieder Blut produzieren. Körper ist total schwach. Essen wäre super, egal was. Und ich habe nichts mehr zum Anziehen. Ist überall Blut und Papa dreht durch.
1: Bei einem Arzt war Isabel zu dem Zeitpunkt übrigens nie. Das Blut kommt ja eigentlich von der Geburt. Aber für den Fall, dass ihre Eltern das Blut sehen würden, Hätte sie ihrer Mutter jetzt schon mal eine Begründung geliefert, warum es da ist? Isabel verliert immer mehr Blut und wird schwächer. Irgendwann ruft sie nach ihrem Vater. Der wählt den Notruf. Mit der Hilfe ihres Vaters versucht Isabel noch ins Bad zu kommen. Im Flur klappt sie aber zusammen.
0: Als die Sanitäter kommen, liegt Isabel vor Schmerzen gekrümmt auf dem Boden. Ihre Mutter sagt, dass sie wegen Verdachts auf einen Nierenstein vormittags noch beim Arzt war und ein Medikament bekommen hat. Als die Sanitäter Isabel fragen, ob sie schwanger sei, sagt sie, nein. Sie erzählt, dass sie vaginale Blutungen und Schmerzen habe. Isabels Mutter kommt mit in den Krankenwagen. Beide fahren mit den Sanitätern ins Krankenhaus. Die Ärzte werden übrigens später sagen, dass Isabel nur wenige Stunden später verblutet wäre. Sie wird im Krankenhaus untersucht. Der behandelnden Ärztin ist sofort klar, dass Isabelle vor ein paar Stunden ein Kind zur Welt gebracht haben muss. Sie fragt Isabelle nach dem Kind und Isabel ahnt, dass sie der Ärztin nichts vormachen kann, Sie erzählt ihr, dass das Kind bei einer spontanen Fehlgeburt ins Klo gefallen sei und sie es weggespült habe. Auch der Ärztin erzählt Isabel, dass sie nierenkrank sei und Nierensteine gehabt habe. Und die Ärztin sagt, dass sie keine Nierenerkrankung habe, sondern eine Geburt gehabt hätte. Isabel sagt, Zitat,
1: Oh Gott, kann ich jetzt nie wieder schwanger werden? Habe ich jetzt alles falsch gemacht? Ich bin an allem schuld.
0: Isabel erzählt der Ärztin auch noch, dass sie ganz normal ihre Periode bekommen und regelmäßig die Pille genommen hätte. Von einer Schwangerschaft habe sie nichts gemerkt. Als die Ärztin sie fragt, ob sie die Nabelschnur abgebunden und durchgetrennt hat, sagt Isabel, nein. Sie habe nur gemerkt, dass etwas in ihr steckt.
1: Mitarbeiter im Krankenhaus rufen die Polizei. Die nimmt die Ermittlungen auf. Polizisten fahren zu den Eltern von Isabel. Mit dabei ist auch ein Polizeianwärter. Ein Polizist, der noch in der Ausbildung ist. Die Eltern sind von dem Besuch der Polizei überrascht und sagen, dass sie blutige Wäsche gefunden hätten. Der Polizeianwärter fängt an, das Gästezimmer zu durchsuchen. Er geht durch die Tür in das Zimmer und schaut sich um. Das Gericht wird später sagen, dass er gerade wegen dieser besonders belastenden Situation vieles gut und detailliert erinnert. Bilder, Momente, Minuten, die er wahrscheinlich sehr lange oder vielleicht auch nie vergessen wird. Der Anwärter findet die blutverschmierte Matratze und den blauen Müllsack. Beim Öffnen des Müllsacks sieht er zuerst die blutige Kleidung. Dann sieht er auf einmal etwas, das er für Innereien hält. Er entfernt das nächste Kleidungsstück und findet die Leiche. Er lässt den Sack stehen und geht aus dem Zimmer. Als Isabels Eltern mitbekommen, was der Anwärter da in ihrem Gästezimmer gefunden hat, sind sie schockiert. Eine Leiche und das in dem Zimmer, in dem ihre Tochter die letzten Stunden war.
0: Kurz nach dem Fund wird Isabel verhört. Sie lügt, erzählt immer noch von ihrer Nierenerkrankung. Von ihren ersten beiden Geburten erzählt sie übrigens auch nichts. Stattdessen erzählt sie der Polizei, dass sie nicht gemerkt habe, dass ein Kind aus ihr gekommen sei. Die Nabelschnur sei abgerissen. Auch von der ganzen Schwangerschaft habe sie nichts bemerkt. Isabel kommt nach dem Vorfall in psychologische Behandlung und dort macht sie weiter mit den Lügen. Ihrem Psychologen erzählt sie, dass Thomas massiv gewalttätig zu ihr war. Sie habe versucht, sich zu trennen. Der Psychologe kommt zu folgendem Urteil:
1: Sie sehe sich immer als Opfer der Umstände bedient und habe das Opfer-Image immer bedient. Eine Entwicklung oder einen Fortschritt habe er im Verlauf der Therapie nicht feststellen können.
0: Mit Thomas ist Isabel mittlerweile übrigens nicht mehr zusammen. Dafür hat sie jemand Neues. Ihr neuer Freund heißt Lars. Der bekommt von dem Tod des Kindes irgendwie mit. Wir wissen nicht wie, ob das zufällig war oder weil Isabel ihm das bewusst erzählt hat. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter, Zitat, das Kind in den Sack gesteckt habe. Mehr erzählt sie nicht und Lars fragt auch nicht nach Details. Als sich Isabel und Lars trennen, erzählt sie ihrem Psychologen schon wieder von angeblicher Gewalt in der Beziehung. Lars habe sie auch noch gestalkt.
1: Irgendwann wird gegen Isabel schließlich ein Haftbefehl erlassen und sie wird festgenommen. Zu Isabels psychischem Zustand schreibt das Gericht das hier.
0: Die festgestellten Verhaltensweisen der Angeklagten, namentlich ihre Lügen, ihre kaum vorhandenen sozialen Kontakte, ihr Leben aus ihrem Pkw heraus und insbesondere das Verheimlichen der Schwangerschaften sowie die Nichtaufnahme einer Beziehung zu ihren Kindern – und deren sofortige Abgabe in fremde Hände waren Ausfluss der schwer gestörten Persönlichkeit der Angeklagten.
1: Isabel habe außerdem ein, Zitat,
0: Defizit der Fähigkeit zur eigenständigen Strukturierung und Selbstorganisation.
1: Sie habe außerdem eine Neigung zu pathologischem und zwanghaftem Lügen. Das Gericht sieht diese Lügen als Teil ihrer kombinierten, vorwiegend narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Zu ihren Lügen sagt das Gericht folgendes.
0: Sie dienten der Aufrechterhaltung des Selbstkonzeptes der Angeklagten, die eine stark ausgeprägte Selbstwertproblematik hatte. Die Lügen der Angeklagten waren auf ihr Geltungsbedürfnis, ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Beachtetwerden zurückzuführen. Ihrem Gefühl nicht zu genügen, an sie gestellte Anforderungen nicht zu erfüllen und keine Aufmerksamkeit zu bekommen, entgegnete die Angeklagte durch erfundene, aufgebauschte Lebensumstände.
1: Vor allem ihre Eltern habe Isabel nicht enttäuschen wollen. Das Gericht sagt aber auch, dass Isabel zu jeder Zeit wusste, dass es sich bei ihren Geschichten um Lügen handelt. Isabel habe im Laufe einer Vernehmung auch ausgesagt, dass es sie gewundert habe, wie einfach es war, ihr Umfeld zu belügen. Sie konnte keine Probleme ansprechen und die Probleme schon gar nicht konstruktiv lösen. Die Lügen waren dazu da, um das Bild einer perfekten Isabel zu zeichnen. In ihr eigenes Selbstbild passen aber weder eine Schwangerschaft noch Kinder.
0: Der Prozess beginnt. In den Gerichtssaal kommen die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung und das Gericht. Jetzt beginnt in der Hauptverhandlung eine ausführliche Puzzlearbeit. Isabels Vorgeschichte vor der Tat wird rekonstruiert unter anderem durch die Aussagen von Thomas. Dazu kommen die Aussagen der ermittelnden Kommissarin, des Psychologen und der Ärztin. Wichtig ist auch die Untersuchung der Wohnung von Isabels Eltern und die Untersuchung der Leiche. Das Gericht informiert sich auch über die Auswertung des Handys. Darüber konnte das Gericht die Tat und die beiden ersten Schwangerschaften rekonstruieren. Isabels Mutter sagt vor Gericht übrigens nicht aus. Sie macht von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.
1: Im Prozess ließ die Verteidigung eine Erklärung von Isabel vor. Darin steht, dass sie die ersten beiden Schwangerschaften verdrängt hat. Ihr Ex-Freund habe keine Kinder mehr gewollt, sie hingegen schon. Sie wollte aber keine Trennung. Deswegen habe sie das alles nie angesprochen. Und sie lässt das hier über die Verteidigung sagen. Ihr Nierenleiden hat sie sich selbst so oft und eindringlich eingeredet, dass sie jetzt am Ende schon selbst dran geglaubt hat. In der Hauptverhandlung sagt Isabel, dass sie mit sich selbst schon immer große Probleme hatte. Ein fehlendes Selbstbewusstsein. Sie konnte nie mit ihren Eltern über ihre Probleme reden. Sie sagt auch, dass sie zu Thomas ein emotionales Abhängigkeitsverhältnis gehabt habe, und es ihr egal gewesen sei, wenn er sie wie Dreck behandelt habe. Über die Jahre habe sie ein Lügenkonstrukt geschaffen, aus dem sie dann nicht mehr selbst rausgekommen ist. Nach außen wollte sie immer zeigen, dass sie alles im Griff hat und keine Hilfe braucht. In ihrem Inneren fühlte sie sich aber wie eine Versagerin.
0: Thomas erzählt bei seiner Aussage etwas anderes. Er sagt, dass er Isabel nie gesagt habe, dass er sich trennen würde, wenn sie schwanger werden sollte. Dass er bereits der Vater zweier Kinder von Isabel ist, das schockiert ihn. Er sagt aus, dass er von allen drei Schwangerschaften nichts mitbekommen habe. Und die Gewichtszunahme, das war ja wegen der Nierenkrankheit, dachte er. Dass Thomas tatsächlich der Vater von allen drei Kindern ist, das wurde im Laufe der Hauptverhandlungen mit einem Vaterschaftstest festgestellt. Auch ein psychiatrischer Sachverständiger ist beim Prozess dabei. Er erzählt, dass Isabelle eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Borderline-Typ-Anteilen hat. Und eine Ärztin sagt über die Situation das hier.
1: Die Angeklagte habe im Tatzeitpunkt die Kontrolle über ihre Alltags- und Lebensgestaltung verloren. Sie habe ihre Energie nur noch darauf verwandt, ihre Struktur und Haltlosigkeit zu verbergen und ihr Umfeld darüber hinwegzutäuschen. Im Tatzeitpunkt habe eine konflikthafte Zuspitzung und emotionale Labilisierung bestanden, denen die Angeklagte keine Kompensationsmechanismen habe entgegensetzen können. Die Angeklagte habe den Prozess der Verleugnung fortführen müssen, um das von ihr geschaffene Selbstbild aufrechtzuerhalten.
0: Bei so einer Hauptverhandlung muss man natürlich auch immer mal wieder die Perspektiven wechseln. Könnte das nicht alles auch einfach ein plötzlicher Kindstod gewesen sein? Wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit? Das Gericht sagt dem Urteil nein. Eine Ärztin erzählt vor Gericht nämlich, dass so etwas erst bei Babys ab einem Alter von ungefähr einem Monat passieren kann. Isabels drittes Baby war ja erst wenige Minuten alt.
1: Das Landgericht Bochum fällt am 21. November 2019 folgendes Urteil. Isabel bekommt wegen Totschlags zum Nachteil ihres Kindes eine Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren. Das Gericht sagt, dass Isabel bis zum Schluss weitergelogen hat. Da wäre zum Beispiel die Lüge, dass sie nicht gewusst habe, dass sie ein lebendes Kind geboren hat. Dazu kommt... Sie hat keine Reue oder Trauer gezeigt, sondern nur etwas Selbstmitleid.
0: Eine Frau bringt heimlich zwei Babys zur Welt und tötet das dritte. Ihr Umfeld weiß anscheinend bis zum Schluss nichts. Das ganze Lügenkonstrukt war kurz davor, weiterhin zu halten, nicht aufzufliegen. Zumindest vorerst. Am Ende ist das Konstrukt eingestürzt. Isabelle hat gelogen. Sie hat andere getäuscht und ihr Umfeld in die Irre geleitet. Und das wird sie nie entschuldigen können. Das wird für immer ein Teil von ihr bleiben. Die Mutter, die keine sein wollte. Die Mutter, die tötete. Für was eigentlich? Was ein krasser Fall. Damit ist die Folge jetzt noch nicht vorbei. Wir wollen das noch ein bisschen verarbeiten, noch mal drüber reden in unserer Nachbesprechung, die wir nach jedem Fall haben. Und bevor wir das machen, jemand hat mir neulich geschrieben oder uns geschrieben, warum stellen wir uns eigentlich jedes Mal vor? Warum sagen wir mal ganz kurz, wer wir sind und was wir machen? Das sage ich gleich, nachdem wir uns vorgestellt haben. Wir sind Luisa und Jost, Ich arbeite beim Radio. Luisa macht in ihrem Leben Nachrichten. Für eine Nachrichtenmarke, <lacht> manchmal, oft Nachrichtenmarke, wobei gerade ist in deinem Leben ziemlich viel los. So, und wir interessieren uns einfach für das Thema Kriminalität. Das ist ja ein Thema, das die Menschheit schon seit vielen Jahrhunderten fasziniert. Und wir sitzen hier in unseren Corona-Bunkern und es fasziniert uns immer noch auch im Jahr 2020. Und deswegen beschäftigen wir uns so gerne damit, recherchieren, sprechen darüber und schreiben auch Skripte darüber. So, jetzt ganz kurz, warum wir uns jedes Mal vorstellen, ist ja natürlich so, dass die meisten neuen Hörer vielleicht nicht mit der allerersten Folge anhören, sondern mit der letzten, also mit der aktuellsten. Und dann macht es natürlich immer wieder Sinn, wenn wir ganz kurz sagen, wer wir sind, was wir machen, damit ihr wenigstens so ungefähr wisst, wer wir sind und was wir machen. Klar, die, die uns jede Woche hören, die wissen das schon lange, die können das wahrscheinlich schon auswendig mitsprechen. Aber das ist der Grund und jetzt wisst ihr Bescheid. Ich versuche es auch einmal kurz zu halten, weil klar, die uns jede Woche hören, die wissen es ja schon lange, die können es fast auswendig mitsprechen.
1: Sagte, er hält kurz und redete dann fünf Minuten.
0: Hier steht schon 2,22 bei mir. <lacht> <lacht> Mensch, Dabei lernt man beim Radio eigentlich, sich kurz zu fassen. Vielleicht ist das ja so ein bisschen ein Ausgleich, dieser Podcast, weißt du, da kann ich einfach mal loslassen. Wobei, ich würde auch nicht sagen, dass wir ein Laber-Podcast sind, aber lass uns lieber nicht damit anfangen.
1: Unsere Nachbesprechung schweift auf jeden Fall immer immer weiter in Richtung Laber-Podcast ab, Stimmt. das muss man schon sagen.
0: Wir wollen über den Fall reden, der mich ziemlich mitgenommen hat und dich glaube ich auch, ne, Luisa? Wie ging es dir? Ja, ich
1: muss sagen, also es war echt schwierig. Ähm, nur mal so zur Information. Ich schreibe immer die Skripte, also mit unserem neuen Format Joost recherchiert und ich schreibe die Skripte. Und es fiel mir echt schwer, manche Sätze abzutippen, manches zu lesen und dann zu überlegen, okay, wie vermittelt man das jetzt am besten, wie bringt man das am besten rüber. Manchmal musste ich echt schlucken und auch mal eine Pause einlegen, weil also das, was da beschrieben ist im Urteil, was wir jetzt auch gerade gehört haben, es ist halt wirklich, wirklich schlimm,
0: anders kann man es nicht sagen. Und wir haben es auch noch ein bisschen entschärft, ne? Also es gab schon eins zwei Fälle, da dachten wir uns auch, okay, das können wir so nicht erzählen, weil es einfach viel zu brutal ist. Äh, es ist die Wirklichkeit, es ist kein Film, es ist nichts Fiktionales. Das machen wir nicht, weil wir denken, dass ihr da nicht mit umgehen könnt. Wir möchten euch hier nicht bevormunden. Wir sind nicht eure Eltern, das wisst ihr ja selbst. Aber man muss nicht immer alles immer wissen, oder? So sehe ich das. Und das war dieses Mal jetzt auch so. Man kann sich, glaube ich, auch selbst genug denken, wie schrecklich, wie schlimm das ist, ohne wirklich alles bis ins kleinste Detail zu erfahren.
1: Okay, dann leite ich mal über mehr oder weniger zu unseren vier Karteikarten, an denen wir uns ja in jeder Nachbesprechung entlanghangeln und zwar fangen wir einfach mal mit der ersten an, das hat uns überrascht.
0: Also wir wissen ja, diese Frau ist krank und das erklärt das alles auch so ein bisschen, warum sie so handelt, wie sie handelt, aber dass ihr das alles wirklich so egal ist mit ihren Kindern, wie das rüberkam für mich. Das oh, das fand ich schon sehr krass. Übrigens, wenn wir jetzt schon über das Thema rüberkommen, für uns reden, jetzt in der Nachbesprechung, das sagen wir auch immer dazu, geht es wirklich um unsere persönliche Meinung, wie wir das persönlich alles erlebt haben, wie das auf uns gewirkt hat und über die ganzen Daten, über die ganzen Fakten haben wir schon geredet, das habt ihr ja vorhin schon alles gehört. Ja, also ich fand das krass, ne, dass ihr das alles so egal war mit ihren Kindern. Also, oh, ja,
1: also das fand ich weniger überraschend, sondern eher schockierend. Also es war mir einfach nicht bewusst, dass man so, also dass einem seine eigenen Kinder so egal sein können. Aber ich meine, klar, man muss es halt auch wirklich einfach differenzieren. Sie hat eine psychische Krankheit. Was mich eher überrascht hat, war, dass ihr damaliger Freund einfach, also ich meine, okay, gut, wenn er sagt, okay, sie hat zugenommen wegen der Krankheit, okay. Aber danach... Ich meine, nach so einer Geburt, da hast du erstmal Blutungen oder zumindest so eine Art Ausfluss. Okay, sorry, das ist jetzt ein bisschen too much information vielleicht, aber ich meine, ja, das, das ist ja so. Dann muss sich der Körper ja auch zurückbilden. Hm. Wenn man es mal so sagt, du kannst ja dann auch keinen Sex haben so ein paar Wochen nach der Geburt. Das muss dir doch als Freund irgendwie auffallen. Also, ich meine. Was hatten die für eine Beziehung, dass es dem so gar nicht auffällt, dass seine Freundin gerade was geboren hat. Ich meine, im schlimmsten Fall wurde sie noch genäht, dann sieht man das ja auch. Also ich kann das einfach gar nicht nachvollziehen irgendwie.
0: Sie muss eins sehr gut gekonnt haben oder vermutlich kann sie es immer noch lügen. Ich weiß, dass im Urteil stand, dass die Ärztin auch gesagt hat, ich weiß nicht, ob es die Ärztin war oder eine Ärztin, auf jeden Fall hat sie gesagt, also die hat das so gut gekonnt rübergebracht, das, was sie erzählt hat. Also was ja völlig abstrus war, also ne, was ja brauchen wir nicht drüber reden. Aber sie hat es so gut und so glaubhaft gebracht, dass man ihr das einfach glauben musste.
1: Ja, ich glaube, das darf man wirklich nicht unterschätzen, weil sie hat es ja wirklich fertiggebracht, über Jahre ihren Freund, ihre Eltern zu belügen. Also sie muss schon wirklich sehr gut im Lügen gewesen sein.
0: Ihr ganzes Leben hat sich um dieses Lügen gedreht. Ne? Also finanziell, Arbeit, alles erlogen oder fast alles erlogen, äh, dann diese Sache mit den Kindern, mit dem nicht schwanger werden, das Persönliche, also alles in ihrem Leben hat sich irgendwie in irgendeiner Weise oder fast alles um das Thema Lügen, um Lügen gedreht. Also das ist schon, das ist schon besonders krass. Und wir versuchen ja hier beim Podcast, dass wieder so ein bisschen lebendig werden zu lassen. Weil im Endeffekt, das liest sich ja auch alles immer so ein bisschen, Geschichte hört sich so an, aber es ist keine Geschichte in dem Sinne. Also es ist nicht fiktional. Und wir versuchen das so ein bisschen zum Leben zu erwecken, damit man wirklich merkt, das ist echt, das ist die Wahrheit. Und es ist mir dieses Mal auch sehr schwer gefallen, weil es ist so abartig, dass du denkst, hey, ich bin hier in einem Film, ich lese in einem Krimi, das ist nicht echt. Aber nein, es ist wirklich einfach echt. Das, was wir heute erzählt haben und was wir generell immer erzählen, das findet so statt, das ist so passiert, das könnte bei uns im Nachbarhaus gewesen sein und das ist einfach wahr. Das ist nicht ausgedacht von irgendeinem Krimi-Autor, dem Samstagabends langweilig war, das ist echt und das fiel mir jetzt dieses Mal auch ziemlich schwer, mich da auch selbst daran zu erinnern, dass es echt ist.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und jetzt haben wir ja schon ziemlich viel über Isabel geredet. Dann können wir auch eigentlich schon zu unserer nächsten Karteikarte kommen und zwar das Opfer und die Täterin in diesem Fall.
0: Ja, ich will übers Opfer eigentlich gar nicht so viel reden, weil je mehr ich darüber nachdenke, desto unerträglicher wird das. Wir wissen nicht viel, wir werden leider auch nie viel erfahren über das Opfer. Das ist total grausam, das ist schwer auszuhalten und die Täterin, ja, es lässt einen ratlos, überrumpelt, schockiert zurück. Ne?
1: Ja, also da muss man halt einfach nochmal sagen, sie ist eine pathologische Lügnerin. Sie hat eben diese psychische Krankheit, aber das rechtfertigt natürlich sowas auf gar
0: keinen Fall. Soll ich mal soll ich mal was erzählen? Oh, ich erzähle mal was, aber das fällt mir jetzt echt schwer zu erzählen, weil oh, das ist eigentlich relativ intim. Naja, also ich hatte mal eine Freundin, das war zeitweise eine sehr, sehr gute Freundin. Und wir waren in so einer Clique, mit dem restlichen Teil der Clique bin ich immer noch sehr gut befreundet und diese Freundin hat, das haben wir in der Clique so im Laufe der Zeit gemerkt, gelogen und zwar wurden diese Lügen immer krasser und das war alles, weil sie Aufmerksamkeit haben wollte und erst merkt man das nicht so, aber im Laufe der Zeit denkt man sich halt, hm, das kann irgendwie alles nicht so richtig passen, was sie da erzählt weil sie es vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht hat, wie andere und also es war nicht so glaubwürdig alles und wenn du erstmal mit allen in der Clique darüber geredet hast und sagst, das kann hinten vorne und nicht stimmen, was sie uns erzählt und warum erlebt sie immer so krasse Sachen, die sie uns dann erzählen muss und Irgendwann haben wir uns immer mehr ausgetauscht hinter ihrem Rücken, was ja eigentlich auch nicht cool ist, was sie jetzt schon wieder erzählt hatte und vielleicht gelogen war und dann hatte sie wieder eine Krankheit und dann war es voll schlimm und dann kam raus, ah ja, nee, war doch nicht schlimm und dann hatte sie nächste Woche aber schon was nächstes und es wurde immer krasser und immer drastischer und keiner von uns, und das ist jetzt echt schon, eine Weile her, aber keiner von uns hat es so richtig übers Herz gebracht, mal mit ihr darüber zu reden, weil wir auch noch nicht so reif waren, wir hatten noch nicht so viel Lebenserfahrung und...
1: sagte er mit 23.
0: Ja, hey, heute mache ich schon viele Sachen anders, aber das war so Jugendzeit, ne?
1: Ja, ich finde es schon auch echt krass, ich wusste das auch nicht, hast du nie erzählt.
0: Ich hatte damals nicht den Mut, sie da anzusprechen und zu sagen, hey, ich glaube der Großteil von dem, was du uns da immer erzählst, das ist gelogen oder ein Teil das davon. Das ist auch schwierig.
1: Ich meine, wie konfrontierst du so eine Person? Du bist ja ihr Freund, also ihr seid ja befreundet. Also ich kann es mir jetzt auch irgendwie, ich stelle mir das halt schwierig vor. Es ist ja immer schwierig, irgendwie solche ernsteren Gespräche mit seinen Freunden zu führen. Aber das ist halt nochmal ein besonderes Thema.
0: Aber guck mal, wir beide zum Beispiel, wir beide könnten das, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie was in meinem Privaten mache und du denkst dir, moralisch geht das gar nicht, du würdest es mir so versagen. Also da habe ich absolut, absolutes Vertrauen in dich. Aber damals, das konnte ich einfach nicht. Also ja, man, ich konnte man muss das dazu nicht sagen, erzählen.
1: ich habe Joost schon sehr oft über sein moralisches Fehlverhalten belehrt, ne?
0: Sag mal. Also, ja, aber. Ich kann auch ein bisschen Moralapostel sein manchmal. Ja,
1: ja, wir können das schon ganz gut, aber ich glaube, das wäre halt nochmal sowas anderes. Ich meine, da gehst du ja auch nicht mal eben hin und sagst, hör mal, du lügst ja die ganze Zeit.
0: Mhm. Weißt du, wie es schlussendlich endete? Also alle haben sich halt von ihr entfernt, also alle aus dieser Clique. Und
1: ja, ich meine, es ist ja zwangsläufig so, wenn du halt die Sache nicht konfrontierst, ja. dann ja. ja. Du
0: hast dann halt auch keinen Bock auf Drama, von dem du weißt, dass es alles gelogen ist. Und dann kommt sie wieder rein und sagt, oh Leute, ich muss euch was erzählen, es ist was Krasses passiert und dann weißt du einfach, das was jetzt kommt, das wird jetzt entweder komplett erlogen sein und sie will die Aufmerksamkeit einfach haben, hören, wie schockiert wir sind. Und das konnten und wollten wir einfach irgendwann nicht mehr geben. Du wusstest ja auch gar nicht, wo sollst du anfangen bei diesem Problem. Das war massiv und immer da. Und ja, das war schon heftig, ey. Und ich weiß jetzt nicht mehr viel von ihr. Also ich weiß, was sie beruflich macht, glaube ich. Und dass sie jetzt ein einigermaßen strukturiertes Leben hat, glaube ich. Das ist der letzte Stand. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht so wohl, das hier jetzt irgendwie so zu erzählen, weil das ist ja auch irgendwie was super Intimes, ne? Also das ist ja schon irgendwie eine krasse Sache.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und was ist, wenn sie das jetzt hört und wenn sie zufällig diesen Podcast einschaltet? Vielleicht hört sie das und erzählt es nie und wenn sie sich da jetzt wiedererkennt, dann wäre das natürlich das wäre schon ziemlich heftig. Also ich bin da jetzt auch nicht so stolz drauf, wie ich da damals reagiert habe. Ich hätte schon auch das Gespräch suchen können und sollen und ihr vielleicht helfen können oder es zumindest versuchen.
1: Ja, ich glaube, wir haben ja alle Situationen in unserer Jugend, mit denen wir zu dem Zeitpunkt einfach überfordert waren, wo wir im Nachhinein sagen, okay, hätte ich doch mal so oder so reagiert. Aber das stimmt halt schon, was du sagst. Ich würde es jetzt vielleicht nicht Lebenserfahrungen nennen, aber wir sind halt einfach nicht mehr in der Pubertät.
0: Und seitdem ist es jetzt auch so, ich habe ein bisschen einen anderen Bezug zum Thema Lügen. Früher habe ich eher noch Leuten von vornherein Sachen geglaubt, vor allem wenn es heftigere Sachen sind. Und jetzt bin ich, glaube ich, seitdem ein bisschen feinfühliger geworden. Klar, ich kann immer noch nicht alles erdecken, ne? Aber ich, meine Antennen checken das vielleicht ein bisschen mehr seit dieser Sache mit ihr und hinterfragen Sachen von anderen Menschen viel eher, als es damals halt war.
1: Ja, ich meine, im Endeffekt lernt man ja aus jeder Freundschaft, Bekanntschaft, Begegnung irgendwas. Und das war dann halt so für dich einfach dass du da jetzt halt einfach nicht mehr so leicht den Leuten Sachen glaubst, die ihnen vielleicht auch nicht
0: mehr so leicht vertraust. Ich frage mich, wie es ihr geht. Vielleicht sollte ich ihr mal schreiben. Ich habe sie dann einmal vor x Jahren, als ich noch bei einem anderen äh, Arbeitgeber gearbeitet habe, habe ich sie mal getroffen, morgens um fünf. Da bin ich aus dem Bus ausgestiegen und sie ist eingestiegen. Man hat sich so ganz kurz gesehen. Aber auch das ist schon lange her. Vielleicht schreibe ich ihr heute Abend mal. Mal gucken. Oder morgen. Oder übermorgen. Oder gar nicht. So, so, viel zu meiner sehr privaten, intimen Geschichte, von der ich jetzt gar nicht weiß, ob ich sie hätte erzählen sollen. Aber ich habe es einfach gemacht. Ich glaube, das ist mit euch Hörern und Hörerinnen auch sehr gut aufbewahrt. So, kommen wir zur nächsten Karteikarte, der Tatort.
1: Das war nämlich auch noch sowas, was mich überrascht hat. Bei den ersten beiden Geburten, da hat sie das ja eigentlich noch total gemanagt. Also sie hat Kind 1, sie hat die Schwangerschaft verheimlicht, sie hat sich dann ins Krankenhaus bringen lassen oder war dann halt auf jeden Fall im Krankenhaus, hatte eine anonyme Geburt, hat es zur Adoption freigegeben. Kind 2, gleiches Spiel. Und bei Kind 3 ging es dann auf einmal nicht mehr. Also das fand ich auch irgendwie total komisch. Bei den ersten beiden Kindern, da ging das total mit der anonymen Geburt. Dann hat sie die zur Adoption freigegeben. Also das hat sie dann irgendwie alles so eingefällt und es ging auch und bei dem dritten Kind dann auf einmal, weiß ich nicht, das kam mir irgendwie gar nicht so in den Sinn. Sie hat dann von Anfang an irgendwie nach Babyklappen geschaut und als es dann soweit war, dann weiß ich nicht, wahrscheinlich war sie dann so überfordert, die das Gericht hatte ja dann auch vermutet, dass das Kind wohl geschrien hat und sie halt nicht wollte, dass ihr Vater aufwacht. Und hat dann eben daraus gehandelt, aber das...
0: Das ist auch so absurd. Überleg dir das mal. Der Vater ist da, ich weiß nicht, im Nebenraum oder in der gleichen Wohnung, im gleichen Haus und da wird einfach dein Enkelkind geboren. Also das ist ja so fürchterlich.
1: Ich finde die Wahl des Tatorts einfach nur ganz furchtbar. Der arme Vater im Zimmer nebendran, dann im Gästezimmer auf dem Boden, also... Es ist wirklich ganz furchtbar und ich verstehe halt wirklich nicht, warum sie es mit Kind 3 eben nicht so machen konnte, wie mit Kind 1 und 2.
0: Ja, also ich glaube, das verstehen wir alle eher nicht. Also ich könnte, ich meine, ich habe davon keine Ahnung von dem Thema, aber ich könnte es mir so erklären, vielleicht stumpfst du ab. Ja, die zwei Geburten, die hättest du vielleicht auch alleine hinbekommen. Keine Lust, jetzt schon wieder ins Krankenhaus zu gehen, deswegen mich da den Leuten erklären zu müssen, das schaffe ich dieses Mal auch alleine. Vielleicht auch einfach Faulheit aber im Endeffekt, das sind alles nur Vermutungen und versuche das nachzuvollziehen, ohne das wirklich zu wissen.
1: Ja, im Endeffekt sind wir halt beide keine Psychologen oder Psychiater, aber ich also für die Eltern ist es halt auf, auf jeden Fall wahnsinnig schlimm. Also kann ich mir nur vorstellen, dass es wahnsinnig schlimm sein muss zu wissen, in de deinem Gästezimmer wurde jetzt dein Enkelkind geboren und umgebracht.
0: Lass uns doch nochmal zurück in die Situation. Da kommt also die Polizei zu dir nach Hause. Deine Tochter ist im Krankenhaus. Dann kommt da ein Polizeianwärter, der geht in dein Gästezimmer rein. Stell dir das mal vor, bei dir zu Hause. Und guckt sich das da alles an. Und dann kommt er da wieder raus. Relativ schockiert. Überrumpelt. Vielleicht bleich im Gesicht. Wer weiß weil als Anwärter rechnest du damit auch vielleicht nicht. Du hast auch nicht die Erfahrung, die ein Polizist hat, der das schon zehn Jahre macht. Und dann hast du da diese Leiche gesehen. Und so wie ich das verstanden habe, aus dem Urteil heraus, also was ich da gelesen habe, wurden die Eltern auch dann direkt damit konfrontiert. Also sie haben das relativ schnell erfahren, was da bei ihnen im Gästezimmer passiert ist. Also das reißt ja alles weg. Das reißt ja alles weg unter den Füßen.
1: Ja, also auf jeden Fall keine einfache Situation, auch dass die Eltern eben direkt damit konfrontiert wurden. Sie denken halt, ihre Tochter liegt mit Nierenproblemen im Krankenhaus und dann kommt sowas. Das ist schon wirklich furchtbar.
0: Was lernen wir daraus?
1: Also ich muss sagen, ich habe daraus jetzt nicht wirklich was gelernt, weil es ist auf jeden Fall ein schlimmer Fall, aber man muss halt auch einfach wirklich sehen, dass sie halt psychisch krank ist. Und klar, man kann jetzt sagen, okay, man sollte vielleicht jetzt nicht jedem immer so einfach vertrauen, aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt so das Learning ist, das wir daraus mitnehmen sollten, weil also prinzipiell muss man ja jetzt nicht voller Angst und Vorurteilen durchs Leben gehen. Man muss halt einfach sagen, dass sie psychisch krank ist und es den Fall halt einfach nochmal anders macht, nochmal besonderer macht.
0: Weißt du noch, der eine Hörer, der uns neulich mal geschrieben hat, liebe Grüße an ihn, das ist echt schon eine Weile her, der hat uns geschrieben, hatte, dass wenn seine Freundin, seine Frau irgendwie so, wenn die mal länger braucht auf dem Weg zurück nach Hause von der Arbeit, dann macht er sich jetzt schon Sorgen, seitdem er angefangen hat, unseren Kriminalpodcast zu hören. Viele Grüße an dich übrigens. Falls du dich wieder erkennst, schreib uns gerne. Ob das immer noch so ist, ob es vielleicht schlimmer geworden ist, Vielleicht hört er uns auch gar nicht mehr.
1: Also generell kann ich nur jedem raten, den Podcast nicht nachts zu hören. Wir haben erstaunlich viele Hörer, die den Podcast ja. mitten in der Nacht hören. Also ich könnte das nicht.
0: Haben wir das schon mal erzählt, dass wir den Podcast nachts um drei hochladen? Da wird er immer hochgeladen am Veröffentlichungstag. Und dann gibt es wirklich Leute, die hören das dann um drei schon an und es gibt Leute, die hören das um vier auch schon an oder um halb fünf. Wer seid ihr und warum würdet ihr das tun? <lacht> ihr könntet es auch gerne mal schreiben.
1: Meine einzige Erklärung sind irgendwelche Schichtarbeiter, die das auf der Arbeit hören oder vielleicht noch, wenn sie sicher in ihrem Auto sitzen auf der Heimfahrt. Boah. Alles andere finde ich einfach nur super gruselig. <lacht>
0: Nee, also schreibt uns sehr gerne mal. Ihr seid herzlich eingeladen. Entweder über Instagram at Kriminalpodcast, über unsere Webseite kriminalpodcast.de oder natürlich auch per E-Mail info.kriminalpodcast.de. Nur anrufen könnt ihr uns nicht. Sorry. Sad. <lacht> oder ich leake deine Telefonnummer. Boah, Luisa würde mich jagen.
1: Ja, <lacht> also das geht ja echt gar nicht.
0: So, ich glaube, wir sind so langsam am Ende angekommen. Eine Sache wollte ich noch erzählen und es ist ein bisschen gemein. Ähm, beim Radio nennt man das Teaser. Demnächst werden zwei Fälle kommen. Die werden ganz besonders kommen. Vor allem für mich werden sie ganz besonders sein. Wir wollen aber jetzt noch nicht verraten, was es ist. Nur, dass es demnächst kommt. Ne?
1: Ja, ich meine, du warst dafür ja nicht nur einmal in einem Gerichtssaal. ne?
0: Ich war auch ein bisschen nervös, bei der einen Sache zumindest. So, mehr verraten wir jetzt wirklich nicht. Bleibt einfach dran.
1: Damit habt ihr es offiziell ans Ende dieses Laber-Podcast-Schrägstrich-Nachbesprechungsformats geschafft.
0: Ganz ohne Pflanzen. So.
1: Gell? Guck mal, das ist glaube ich schon die zweite Folge in Folge.
0: Komm, kurz Update. Wie geht's deinen Pflanzen?
1: Meinen Pflanzen geht's super. Ich habe einen Ableger abgeschnitten, der hat jetzt Wurzeln bekommen, ich werde ihn morgen einpflanzen und meine Monstera bekommt zwei neue Blätter.
0: Alle Leute, die das um drei und vier Uhr nachts hören, die werden es wieder müde, es tut mir sehr leid. Ich habe mir Übertöpfe gekauft, gestern zwei Übertöpfe, die sind richtig schön.
1: Guck mal, daran merkt man halt, dass wir erwachsen werden, du erzählst mir stolz von deinen
0: Übertöpfen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt bei mir im Leben. Grausam.
1: Ja, ich Ihr auch nicht, Lieben.
0: aber ich bin stolz. Bis in zwei Wochen, dann sind wir zurück mit einem interessanten Fall. Und vergesst nicht, bald wird Großes passieren. Stellt euch so ein Monsterlachen jetzt vor, mit Hall.
1: Oh, bitte nicht. <lacht> wir wünschen euch schöne zwei Wochen und wir sehen uns dann wieder am Mittwoch in zwei Wochen.
0: Da ist Kriminalpodcast-Tag. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.